0: Is het raar om te zeggen dat Goran Pandev dit toernooi een lust voor het oog was? Een voetballer afkomstig uit een andere tijd, die debuteerde in het geboortejaar van Jurien Timber. Een wandelende herinnering aan dat het voetbal niet alleen maar modern hoeft te zijn. Dat een natuurtalent zelfs met het lichaam van een voetbalvader overeind kan blijven op het Europese kampioenschap. Ik herinner me het doelpunt tegen Oostenrijk, het afgekeurde stiftje tegen Oekraïne en de Erehaag vandaag. En wat is zo'n wissel eigenlijk ook banaal? Je loopt het veld af en gaat zitten op een stoel. De schoonheid van voetbal rust uiteindelijk grotendeels op verhalen en herinneringen. En Goran Pandev, die heeft er een hoop.
1: En de tranen komen langzaam. Heel Macedonië zegt. Falati, Gorane. Voor alles wat je hebt betekend. De afgelopen twintig
0: jaar. Ja, Jordi? Ja, Peter.
1: Ik. Het zit erop.
0: Schreef al in dit documentje, ergens gedurende de negen uur wedstrijden vandaag, schreef ik, nou, zijn wij niet het grootste slachtoffer van het beste nummers 3 systeem? Uh, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Maar en, toen, toen, uh,
2: <laughs> en toen werd het hartstikke leuk.
0: Ja, dat is toch geweldig aan zo'n toernooi.
2: Ik moet zeggen, de ideale mix uh, tussen de niet neutrale en neutrale variant vandaag, denk ik.
0: Ik denk het ook, ja. ja. Het leek er een tijdje op dat, dat met al dat gereken en die schema's en van de, de beste nummers Het is niet zo leuk, hè? Nou ja, ik, 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 ik ben misschien gewoon niet slim genoeg ervoor. Misschien is dit dan het punt dat ik toch de juiste domheid begin te bereiken. Als, nou, het, als het rekenen wordt, dan raak ik het gewoon kwijt.
2: Het is natuurlijk jouw unique selling point, dus ik ga daar niet op, uh, op meeliften <laughs> en zeggen dat dat ook mij overkwam. Maar ik kan je vertellen dat ik gedurende de wedstrijd, uh, gedurende de negen uur wedstrijden... Even een je heb gestuurd naar Mischa Abink, omdat ik het ook helemaal kwijt was. Als ik de, de virtuele tussenstanden zag, dacht ik, hmm, hier mis ik toch een factor ja, waarom deze rekensom klopt. Zelfs
0: de stand binnen een pool, daar snapte ik op een gegeven moment de criteria niet. Nee, die was niet op. zo
2: traditioneel, want op het moment dat uh, de, de, de ene veel meer doepen T gaat, dat kon toch nog betekenen dat je op een derde plek stond.
0: Maar, kijk, wat dan wel weer hielp, is dat die... Op een gegeven moment eisten die wedstrijden gewoon weer alle aandacht op. En dan is dat rekenen ook gewoon niet meer nodig voor mijn gevoel. Dan is zo'n wedstrijd gewoon leuk genoeg.
2: Ja, en het zoveelste bewijs dat toch wel Lewandowski gestoord is. Het toetje moet op het eind. Want het toetje, dat is zorg dat ik hier nu zit met, met hele ja. hype gevoelens. En dat ik het idee heb dat ik de beste dag tot nu toe heb uh, meegemaakt.
0: Ja, precies. Nu gaan we echt inderdaad met de, met de goede energie die podcast in. In plaats ja, toch? van dat we. Ja, zeker uh, nou ja. Het is natuurlijk wel een beetje een lastige aflevering voor mij. Moet, jij, moet ik even terugschakelen? Ja, moet ik even toch... Uh, maar dan moet jij misschien even uitleggen... waarom het moeilijk is voor mij, deze aflevering.
2: Nou ja, uh, uh, Nederland heeft natuurlijk gespeeld. Ja. Uh, dus ja, uh, ik heb het idee dat we uh, Peter... in een ontzettende jubelstemming gaan horen. In het niet-neutrale gedeelte. Ja. Nou, jullie weten inmiddels allemaal waar je dat kan vinden... op vriendvordeshow.nl slash neutrale kijkers. Ja. Daar gaat Peter zo, denk ik...
0: Dan gaat die klomp weer op het hoofd. Dan gaat dat Ik wou net zeggen: aan.
2: er staat hier een hele stapel naast hem in de hoek. Vlaggetjes. Die heeft hij toch netjes uitgedaan voordat hij hier binnenkwam. Maar die zullen straks wel weer opgaan. Dus dat wordt hartstikke leuk sowieso. Dan gaan we altijd even naar de rectificaties. Yes. Uh, er zijn wat halve kleine rectificaties. Er zijn wat op- en Oei. aanmerkingen die ik toch eventjes wilde behandelen. Eentje vond ik zelf vooral heel leuk, want die is eigenlijk een beetje... ja, toch wel zo agressief zoals jij zelf ook uit de hoek kan komen. Die komt uh, uh, van uh, Arnoud. Oh. Een kleine rectificatie, bij jullie rectificatie, waarin jullie het hebben over de uitwisseling van scheidsrechters. Dat gaat in principe niet ten koste van een talentvolle scheidsrechter uit Europa, omdat deze dus dan naar de Copa Amerika kan gaan. En voor wat betreft dat leren... dat is dan juist weer het wel een kans daartoe... voor een jonge talentvolle scheidsrechter, mits de UEFA een jonge talentvolle scheidsrechter stuurt. Wie hebben we daar gestuurd eigenlijk? Ja, dat weet ik dat niet. Dan moet iemand even uitzoeken. Nou ja, dat, uh, ja inderdaad... Uh, um.
0: Het is inmiddels bekend, we hebben geen redactie. Nou, dus de luisteraars ja, ik, ik, zijn onze redactie. Ik
2: wou net een fictieve redactie uit gaan schelden oh. hierover van... jongens, kom op. Maar er zit nog een stukje... Ja, die is uh, inderdaad
0: fictief, want die, die bestaat niet.
2: Er zit nog een stukje aan vast, maar we komen hier vast op terug. Wij gaan, wij gaan erachter komen wie naar de kophuis is gestuurd... en of dat zinvol is geweest. Ja,
0: en of we die niet liever gewoon zelf op de EK hadden willen hebben.
2: Ja. Maar ik kom ook nog even terug op de door jou gemaakte excuses... naar iemand die we niet meer bij naam gaan noemen. Nee, Ik dacht dat, dat, is... ja, ik
0: dacht dat we daar zand over hadden, dat die kous af was... <laughs> Ik dacht dat we Ja, die gezegde schatten, ja dan, zeg maar. dus we
2: gaan het daar niet inhoudelijk over hebben, maar hij wilde er toch wat over kwijt. Hmm. Je excuses, die ik overigens in het geheel niet nodig vond, want zo erg was het echt niet. Als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren. En als iemand kan uitdelen, is het mm -mm, wel. Maar goed, kom dan zeker niet met dat slappe excuus van je allergie, nadat je enkele seizoenen terug, mijn advies, tot een immunisatiekuur daarvoor in de windslug. Eigen schuld, dikke bult. Dit is een luisteraar van het Eerste Uur, die toen jij ooit begon over jouw hooikort jou iets heeft geadviseerd om te doen, zodat je er voor goed vanaf was. En dat heb je gewoon niet gedaan, Peter. Wie was, dit? Wie was deze
0: luisteraar? Arnoud. Arnoud, ik probeer het allemaal achter me te laten. <laughs> heb ik heb dat niet duidelijk genoeg gezegd. Ik wil het er gewoon niet meer over hebben. Het is gewoon geen, uh, geen, geen mooi stukje uit mijn podcast
2: Kleine aanvulling van Joost Bakker. Uh, even over de mogelijke uh, salonremise bij Oekraïne-Oostenrijk. Die niet helemaal gebeurd is. De Blanke-Bogarde zei al, dit zal misschien feitelijk niet kloppen. Nou, dan weet je het <laughs> wel bij hem. Uh, ik heb dus geen rectificatie, maar wel vind ik leuke aanvulling. De wedstrijd op het WK 1982 tussen West-Duitsland en Oostenrijk... eindigde in een 1-0 overwinning voor de Duitsers... waardoor de Oostenrijkers en de Duitsers verder konden... en de Algerijnen van Magère de koffers konden pakken. Van een salonremise was dus geen sprake... maar qua intentie dekt de vlag de
0: lading. Oké, okay, nou. vooruit. En dan het laatste dingetje,
2: denk ja, ik? Ja, was... ik, uh, ik viel van mijn stoel. In eerste instantie had ik echt... Ja, weet je wat het is? Kijk, je wordt natuurlijk in al die jaren word je een beetje internetfamous. Maar als dan iemand met een beeldfragment komt van mij... Van iets wat ik vijf jaar geleden met uh, uh, heel veel plezier overigens gemaakt heb... Een uh, stil uit uh, uh, de boot in... Of in de boot. Ik, ik had altijd moeite een... in de aankondiging hoe het programma nou eigenlijk heette. <laughs> dit... Dat maakte het niet minder legendarisch.
0: Maar dit was een item van, van FC Afkikken waarbij mensen van een afstandje een bal in een boot moesten knallen, toch? Ja. Dus wel, de, de naam was wel spot on. Je snapt wel meteen uh, wat de bedoeling is. Ja,
2: nee, nee er zaten geen uh, ge verborgen boodschappen in de titel dat je zelf moest gaan denken. Het was wat nee. het
0: was. Maar het was de reden dat we daar een screenshot van kregen. Kijk, gisteren hebben we het gehad <laughs> over de... Uh, de, de modekeuze van uh, Paul Pogba, die één lange mouw had en één korte mouw. Daar werden we, of eergisteren hebben we het over gehad. Toen kwam we... nog, ook, daar kwam nog een kleine aanvulling op, dat
2: Pogba had aangegeven dat hij last van zijn elleboog had. Dus hij had ook zeg maar, net als de basketballers wel gezegd uh, dat het een functie had.
0: Oké. Okay. Uh, gisteren kregen we toen aanvullingen van luisteraars die zeiden Daniela de Rossi heeft dit ook al ooit gedaan. Uh, die heeft deze trend ooit gezet. En toen kregen we dus deze, dit, dit screenshot van Jordi die vijf jaar geleden een item presenteert... met één opgestroopte mouw en één lange mouw. Ja. Wie, wie stuurde dit? Dit is wel netjes om dat te zeggen, want ik vond dit wel echt... Nou, ik, ik kon er gewoon met, 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 met mijn kop niet bij. Ik dacht, hoe kan je dit onthouden? Hoe kan je, hoe kan je dit terugvinden? En dat vroegen we toen ook aan hem. En toen zei hij... Uh,
2: ja, het was jammer genoeg niet dat hij dacht van... shit, dat ken ik. Dat nou, was... Maar ik vond
0: het alsnog uh, getuigen van veel scherpte. Want hij zei namelijk dat het gewoon voorbij kwam... in zijn aanbevolen video's op YouTube. Yes,
2: Marijn Vonk.
0: Uh, en uh, het... Het kwam gewoon voorbij in die aanbevolen video's. En blijkbaar had, was ik toen wel scherp genoeg van geest... om meteen te zien dat jij één korte en één lange mouw had. <laughs> maar dit vond, ik, dit vond ik zo geweldig. Dat zijn van die dingen die dan... Uh, ik zal de foto morgen even op Instagram
2: plaatsen. Oh uh, nou, ja. Ik, uh, ik, dat was een hartstikke leuke herinnering. En Wietse van de Goot staat naast me. Ik kan ik ook altijd mee bluffen dat, uh, dat Wietse <laughs> naast me staat.
0: <laughs> dat, je, dat je... Wat is het? Nul handshakes away. Je hebt gewoon letterlijk die één handshake met, met Wietse. Ja, gewoon. ik heb wel eens de hand
2: geschud van Wietse.
0: Uh, maar we moeten door Jordi, want we hebben vier we wedstrijden vandaag. Dat zijn er een hoop. Uh, en dan moeten we dus... Uh, nou ja, daar moeten, moeten, moeten we allemaal nog doorheen. Ik dacht, laten we gewoon dan beginnen... met ons neutrale verslag van Nederland-Noord-Macedonië. Uh, een wedstrijd waarvan uh, veel mensen lang dachten... dat het niet echt meer ergens om ging. Nederland was natuurlijk al groepshoofd. maakte niet echt uit wat er zou gebeuren. En Noord-Macedonië kon het al niet meer redden. Uh, maar uiteindelijk was dit natuurlijk de wedstrijd van... Goran Pandev. Eigenlijk zijn afscheidswedstrijd, zijn laatste wedstrijd voor Noord-Macedonië. Um, er kwamen wat verhalen voorbij de afgelopen dagen over ja. wat hij eigenlijk betekent voor het Noord-Macedonische voetbal en voor Noord-Macedonië als geheel. Ik zag een prachtig uh, draadje van Arja van den Berg. Zij is uh, journalist bij de VPRO, uh, maar zij is ook opgegroeid in Macedonië. Dus zij had een soort persoonlijk verhaal over... Uh,
2: ja, toch wat, wat, pandef wat pandef betekent. betekent. Wat
0: pandef betekent, maar ja. ook eigenlijk gewoon... Kijk, je, je krijgt gewoon ook weer niet zoveel te horen over zo'n land... buiten wat ze voetballend uh, op de mat leggen, gedurende zo'n toernooi. Mm -hmm. Dus zij gaf ook wel wat achtergrondverhalen waarom, waarom dat uh, nu Noord-Macedonië heet. Uh, nou ja, dat raadje zelf kan je gewoon lezen, zullen we wel in de show notes uh, zetten. Ja,
2: en één iemand had vanochtend blinde paniek. Waarschijnlijk iemand werkzaam bij de KNVB. Die tevens naar deze podcast luistert.
0: Ja, die dacht, shit, we moeten een goed uh, afscheidscadeautje <laughs> verzinnen. En jij zei gisteren, nou, ze, ze zullen hem wel een oranje shirtje met pandef achterop geven. En wat kreeg hij? Ja, een oranje shirtje met pandef achterop.
2: Ja, ik, ja ik, zat, Beter ik, dan niks. Ik, ik zat helemaal niet op te letten. En ik dacht, hè? <laughs> maar uh, ja, dat, dat was op zich wel, gewoon, uh, op zich wel grappig. En uh, ja, daarna gingen we naar de wedstrijd kijken. Een, een, een positief oranje, een bijna ongewijzigd oranje. Twee uh, posities die we toch wel. Uh, die veel mensen ook wel een keer anders ingevuld zouden willen zien worden. Mm -hmm. Die kregen we ook. Wout Weghorst moest op de bank blijven. Daar kwam in voor uh, uh, Donjon Malen. En uh, Rijn Gravenberg natuurlijk in de plek van de Roon. Dus ja. het, uh, het briefje van Dwight klopte.
0: Ja, klopte ja. Uh, hoe vond je dat uitpakken? Ja, goed. Ik bedoel, ja, hoe kan je anders zeggen na die, die eerste goal? Het is natuurlijk Malen zelf die die, die counter uh, inleidt. Ongelooflijke snelheid ja. uh, en handigheid. Uh, ja, ik vond wel, die, die gaf zijn visitekaartje wel af. Ja. Uh, en en
2: betrekking tot Gravenberg, zeg maar. Want de, 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 naast de jubelstemming vandaag uh, was er ook een klein beetje een randje van poe In, in belangrijke wedstrijden moeten we misschien niet zoveel ruimte weggeven, de... de uh, Noord-Macedoniërs
0: kwamen er een aantal keer gevaarlijk door. Ja, ik, maar ik vind ik... dat dan weer typisch iets wat dan niet-neutrale kijkers zeggen. Want als ja. neutrale kijker is het gewoon wel lekkerder als er wat ruimtes gelaten worden... als er niet zo strak uh, druk gezet wordt. Want eigenlijk is het natuurlijk gewoon... Dus ik moet
2: er straks op terugkomen. <laughs>
0: wat je er echt ja. van vond. Nou, ja, nee, qua want... voor,
2: voor, ja, nee, kijkbaarheid is het beter.
0: Want eigenlijk is het krachtsverschil zo groot... dat Noord-Macedonië niet echt mee zou kunnen doen in deze wedstrijd... Maar dat was niet het geval. Ze hebben best wel wat, uh, wat kansjes gekregen. Er ging nog een bal op de paal van Trajkowski. Er werd natuurlijk nog dat doelpunt afgekeurd voordat uh, Memphis überhaupt gescoord had. Ja. Uh, later werd er nog een goal afgekeurd van uh, Noord-Macedonië. Dus, en die ene, ene bal net... op
2: de paal hè, van Good Old Goran. Ik ja. denk dat we hem toch wel met z'n allen gegund hadden dat hij erin zat.
0: Zeker. Uh, maar ja, We zijn
2: uh, niet zo... Niet zo uh, ja, hoe noem je dat? vast klampend als die Italianen op zo'n nul, weet je. Als je vandaag 1-3 had gewonnen, was het ook prima geweest.
0: Ja, maar kijk, uiteindelijk uh, de 0-2 gaat erin van uh, Wijnaldum. Berghuis was in de, in de rust ingevallen. Die gaf eigenlijk de, de eerste paas waarmee het, uh, het open kwam te liggen. Was de assist van Memphis, dus die had alweer een goaltje. En een assist zit toch Lekkerder in het toernooi dan, uh, dan mensen lijken te denken. Als neutrale uh, kijker kan je niet anders zeggen dan dat hij er lekker in zit.
2: Hier waren een boel mensen opgelucht, natuurlijk. Want door die dubbele wissel van de boer werd het een beetje 4-3-3. Ja. En 4-3-3 willen we. Ja, nou, wat we, we moeten aanvallen.
0: We? we. Dat, willen, dat willen inderdaad mensen. Ik, ik sprak
2: even namens het volk. Oh, okay. Een groot deel van het volk.
0: Uh, nou, en uiteindelijk uh, ook nog de 0-3 van Wijnaldum. Het was de...
2: wel een kleine fase na de 0-2 en, en tot en met de 0-3 of zo. Dat de overklassing van Nederland een beetje. Een Beetje erg, erg. Het was niet leuk meer op dat nee, moment. Nee, nee het, werd, het werd eventjes wat, uh, wat pijnlijk voor Noord-Macedonië. Uh, en dat had het... de wedstrijd niet per se nodig. Dat zij af en toe gevaarlijk waren en dat Nederland de betere was. Dat was een prima weerspiegeling geweest. Ja. Ik vond die fase eventjes dat ik, dat ik. En dat is het ergste natuurlijk wat er is: dat je een beetje medelijden met ze kreeg.
0: Uh, ja, maar uiteindelijk. Het, het, het moment van betekenis in deze. Van grootste betekenis in deze wedstrijd is natuurlijk in de 68ste minuut. Als Pandef zijn publiekswissel krijgt, krijgt hij toch zijn erehaag van zijn, van zijn eigen spelers. Ja. En dan, komen de, dan komen er natuurlijk ook wat tranen. En dan gaan de shots nog een aantal keer terug naar de bank. Dat was een beetje tegen aan het vechten. Ja, hij stond het op een, een moment ook Het een beetje ongemakkelijk. Ja, maar het is denk ik ook zo ongemakkelijk. Ik denk dat hij het liefst ook een doelpunt had gemaakt, omdat je dan die emoties zo ja. groot kan laten gaan. Terwijl nu was het een beetje zo, ja, zitten, we even opstaan, toch even zwaaien en klappen naar mensen op de tribune die een spandoek voor hem hadden gemaakt. Ja, en we ook zitten. Natu
2: en... Natuurlijk, en dat, in principe kan dit hele moment niet voorkomen als de, als de stand niet in het voordeel was zeg maar, van het thuisspelende land. met ook veel meer mensen op de tribunes. Maar dat iedereen dat op de tribunes wel snapte, vond ik heel tof. Ja. En ik vond toch ook nog wel een klein beetje me gelijk. Oké, okay, het was een beetje improviseren, maar. Ik had het ook prima gevonden dat er een paar jongens van Nederland. waren. misschien, weet je, omdat, misschien is het wel een generatiekloof. Weet je, als, als Ginny de oudste en de verstandigste is, zeg maar, die kent hem misschien niet. En de vrij was er natuurlijk al vanaf. Ik had, weet je, dat toch best wel de, de scheidsrechter en de wedstrijd gedoogden. dat er even voor tuit, tijd voor ja. werd uitgetrokken. Had er lekker naast gaan staan. Maar het is niet, is niet absoluut geen kritiek. Maar dat is een beetje de bevestiging van gisteren wat ik zei over dat deze jongens zijn, denk ik, te jong en onervaren en te onuitgesproken. Om, om dat, om dat ja. momentje dan even mee te doen.
0: Maar uh, als wij dan Pandev nog ons laatste momentje moeten geven... Ik had in mijn intro... probeerde ik een beetje het gevoel mee te geven... van dat hij... Dat, ik moet dan eigenlijk nog het meeste denken aan dat stiftje, dat die scoorde, die werd afgekeurd ja. uiteindelijk. Dat op dat moment zie je gewoon... Kijk, het grappige is dat je aan Pandev ook kan zien... dat zijn carrière een beetje op zijn eind is. In de zin van gewoon hoe hij er fysiek nu uitziet. Hij mm. ziet er gewoon uit als een oude man. En, uh, maar dat dat, ondanks dat, hij toch de, de, de slimste en de handigste kan zijn... Uh, tussen al die Oekraïners bij dat doelpunt. Uh, dat vond ik gewoon een heel leuk, ja, mooi een, moment. Ja, en, een, en een,
2: waardige, een waardig moment voor zo'n carrière, zeg maar. Het is altijd moeilijker natuurlijk, want ja, uh, je gaat te lang door... En, en dan wordt het soms wel eens, weet je, pijnlijk en dat soort dingen. Maar dat, ik vond het is gewoon een mooie herinnering. En dat maakt het extra zuur dat het buiten spel was. Want stel dat die had geteld, dan was dat toch... Die kon je inlijsten. als Dit, dit was mijn laatste kunstje ja. op het toernooi. We hebben gescoord als noord macedonië zijnde. Maar hij heeft er we ook hebben... eentje
0: gemaakt in die eerste wedstrijd natuurlijk,
2: hè? Jawel, maar... Ja, ja. en ook misschien wel Des Pandives, dus dat, dat mag wel. Maar dat stifje was toch, was toch het ultieme ja. kerst op de taart toch... geweest.
0: Kijk, ik denk ook dat we echt naar een EK zitten te kijken met modern voetbal. Mm -hmm. En... Uh...
2: Daar kan hij niet meer helemaal in meekomen.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar dat hij dan toch nog de show kan stelen, zeg maar. Het is niet alsof hij verzopen is en dat je zag van... Oh, deze man ingehaald door de tijd of zo. Hij, hij kon oh, nog wel op zijn eigen manier... Uh, kon hij zelfs in dit elftal gewoon ja, een doelpunt het doelpunt maken. Ik denk ook,
2: weet je, vaak gaan over uh, uh, de drang naar nostalgie. Ik denk ook met dat velen met mij, zeker die ouders zijn... een beetje vastklampen aan dit soort mannetjes die er nog tussen lopen... die nog wel eens wat ouderwets laten zien, zeg maar. Mm -hmm. Zonder dat ze helemaal te kakken worden gezet. Moeten we natuurlijk ook nog iemand feliciteren? Volgens mij krijg je dat bij je debuut? een haasje
0: van de KNVB? Oh, ik heb geen idee. Ik heb geen maar
2: idee. ja, we weten natuurlijk allemaal waar het is uh, begonnen voor Cody. Hij heeft ja gezegd om uh, geïnterviewd <laughs> te worden door ons. En sindsdien is het natuurlijk. Uh, is een de neutrale stijgende, kijkersvloek, uh,
0: opgeheven nu?
2: Eén stijgende lijn. Ja, oké, okay, misschien kort na ons interview raakte hij geblesseerd. Maar ja, dat. <laughs> weet je. Uh,
0: ik weet nog kan wel een keer gebeuren. dat toen wij uh, Gakpo interviewden kwam het net daar sprake of hij niet een keer geselecteerd zou moeten worden... voor het Nederlands elftal. Dus we hebben hem toen die vraag voorgelegd. En hij hield dat toen heel professioneel af. Dus ja, dat komt vanzelf wel. Nou, nou ja, Vandaag was het zover. Ja, een, een, nieuwe, een nieuwe generatie. Ik vond het leuk. In het, het,
2: we hebben natuurlijk gesproken. Het is gewoon een, een serieuze, slimme jongen. Die dan ook gewoon... ja, toch houding probeert te houden op het... Weet je, het, is, het is een eindtoernooi. Het is een hoog, hoog podium. Maar hij ja, kon toch ook even een even een glimlach niet onderdrukken... toen hij dat veld inliep. En dat vond ik zo mooi om te zien. Ja. Gewoon die oprechte blijdschap. En dat is, dat is gewoon wat je graag ziet bij spelers... waar het soms allemaal wel een beetje te zakelijk aan het worden is. Ik vond dat die, die jongensdroom... glimlach van hem, vond ik magisch.
0: Ja. Zullen we dan uh, nog eventjes naar de diepteanalyse gaan... bij deze wedstrijd? Yes, van, let's uh, go. Niemand minder dan uh, Pieter Zwart.
3: Kijk een pressing. Kijk een pressing.
1: Laat je niets wijsmaken door mopperende mensen op tv. Nederland is de ideale proef voor de neutrale kijker. Op het moment dat ik deze minuut opneem... kan objectief gezien niemand aan het spektakel van Oranje tippen. De meeste dribbles? Nederland. Goals? Nederland. Schoten op doel? Nederland. Grote kansen? Nederland. Herovering op de helft van de tegenstander? Nederland. balcontact in het strafschopgebied? Nederland. Zelfs Italië kon er niet aan tippen. Dat is top voor de neutrale kijker. Dus zoek een spannend duel om te kijken. Schakel tijdens de achtste finale van Oranje in. Ik ben blij dat deze minuut niet in het betaalde gedeelte van niet-neutrale kijkers zit. Want dan had ik over die chaos achterin moeten beginnen.
0: Ja, dan komen we nu bij de, de, de laatste wedstrijd van uh, Pool C. Die tussen uh, Oekraïne... En Oostenrijk. Ik heb niet gekeken. Uh, ja, ik heb met een half oog gekeken. Ik zat het Nederlands zelf te kijken... en ik probeerde af en toe zo even op mijn telefoon... Uh, ja, je bent,
2: ja, dat is, uh, dat is ook, dat is ook wel waar ik me kinken. dan achter schuil... achter jouw professionaliteit. Omdat ik dan daar zit een biertje te drinken met mijn vrienden... dat ik denk, ah, die Peter die gokt het niet dat hij niks heeft gezien. Dus ik kan wel achteroverleunen.
0: Ja, nou, maar eigenlijk gokte ik ook alweer een beetje... We hebben namelijk een mooie groep uh, vrienden van de show. Mm -hmm. Jij vroeg, is er niet iemand van onze vrienden die de hele wedstrijd heeft gezien? En ja hoor. Natuurlijk. Ze deliveren altijd. Woutro. A.k.a. Wouter Boekamp. <laughs> die... Woutro is uh, ja, toch een... Uh... <laughs> Zo heet hij. On ja, high, hè?
2: Achter, achter de schermen is hij uiteindelijk Woetroe geworden. Zoma Past helemaal niet bij zijn zeer oude leeftijd. <laughs> maar Wouter Boekamp, ja, ik, ik verwacht het ook wel een beetje. Altijd bezig vakman met zijn werk. Dus ja, die heeft uh, deze wedstrijd gezien. En het volgende ervan...
1: Gecorrespondeerd naar ja, ons.
0: we luisteren naar uh, het verslag van
1: Woodroo. Hey Jody en Peter. Ik heb uh, naast Oranje ook gewoon de kraker tussen Oekraïne en Oostenrijk meegepakt uh, vanavond. En het was een wedstrijd met een heel hoog expected headaches gehalte. Ik heb eigenlijk nog nooit zo vaak uh, spelers tegen elkaar uh, aanzien botsen met het uh, hoofd. Uh, vooral Baumkarten was er, het, uh, was er erg aan toe bij uh, Oostenrijk. Uh, maar die bleef nog wel lang genoeg op het veld staan om uh, toch de 1-0 uh, te maken. En daarbij deed hij eigenlijk twee dingen goed. Eén, uh, hij scoorde uiteraard. En twee, hij deed het uh, verstandig genoeg niet met het hoofd. Uh, na een corner van Alaba stak hij zijn voet gewoon recht vooruit... in plaats van een, een duikkoopbal uh, te proberen. En met succes. Uh, hij werd door dit doelpunt uh, wel de matchwinner voor Oostenrijk. Moest zich wel tien minuten later alsnog laten vervangen... omdat het echt niet verstandig was om uh, door te gaan... Maar wel dus de maken van de enige goal bij Oostenrijk-Oekraïne. En Oostenrijk gaat het zaterdag opnemen tegen Italië.
0: Ja, dan kunnen we niet anders concluderen... ...dan dat Oostenrijk gewoon zes punten heeft gepakt in deze pool. Terwijl... we nou, het vaak genoeg Franco gezegd...
2: Frank Ophoda, de, de lachende...
0: Ja, die, die, die had nog, misschien nog wel een slechtere reputatie... ...dan Frank de Boer voorafgaand aan dit toernooi. Hij moest er eigenlijk al uit voor dit toernooi, vonden ze. En uh, die hebben gewoon zes punten gepakt... Ik, denk, ja. ik, ik weet niet precies hoe de Oostenrijkse sfeer is, maar die gaan gewoon, uh, gewoon door. Dat is toch boven verwachting, denk ik.
2: Ik vind vooral het belangrijkste, uh, altijd in dit soort situaties, per definitie pet je af voor uh, sportieve plicht nakomen. Ja. Want dat is natuurlijk een beetje waar je, waar je huiverig voor bent. En ook met alle rekenscenario's die er voorbij zijn gekomen, et cetera. En zeg maar, nog in het vorige leven, toen, eventueel, toen Turkije nog niet was vertrokken, toen zag je al die scenario's voorbij komen. En je, als die wint van die en, en dat. En ja. zo gaat het. Wordt er nu nog steeds gerekend. Mm -hmm. En dan denk je de hele tijd. Nou, Zo'n scenario is helemaal niet zo gek. Ah ja. Nee. Ze hebben allebei genoeg aan een puntje. En dan is het tof dat Oostenrijk gewoon wint. En, en de zijn best doet om, uh, om ook te winnen. En dat het gewoon een eerlijke uitslag is. Want natuurlijk weten twee professionele ploegen uit het moderne voetbal. Precies hoe ze 1-1 of 0-0 hadden moeten spelen. Ja. Dat ze dat niet doen. Dat spreekt in hun voordeel. Oostenrijk. Ja, ik kan, niet, uh, ik kan niet wachten op hun afscheid van dit toernooi. Voegt helemaal niks toe voor mij.
0: <laughs> en, en Oekraïne, die staan inmiddels uh, ja. die staan dus op drie punten. Dus het is nog niet helemaal zeker of zij de, bij de beste nummers drie zullen horen. Het zal moeilijk
2: worden. Nee, ook niet. Nee? Nee, hoef ik ook niet met te ja,
0: Jarem ga je niet missen.
2: Nee, Jarmolenko ook niet. Oké.
0: Okay. <laughs> nou, jij bent, jij bent heel streng. Ik, ik vind het... Uh, op basis van die eerste wedstrijd tegen Nederland... Had ik, uh, had ik misschien wel verwacht dat zij op de tweede plek zouden staan. Ja. Maar we zullen, we zullen het zien. En uh, ja, we nemen dus inderdaad afscheid van Noord-Macedonië. Hadden we eigenlijk al een beetje gedaan. Maar uh, dat vind ik dan wel weer jammer.
2: Die kunnen wel met opgeven overtrekken. Zeker.
0: In uh, tegenstelling tot. Tot? De ploegen waar we het nu over gaan hebben? Nee, nee, nee. Oh. nee,
2: nee tot de ploegen die al thuis zijn bijvoorbeeld. Ah. is dat er maar één. Uh, um... <laughs> Ga door. <laughs>
0: Pool B. <laughs> Ja, daar speelden natuurlijk Finland en België tegen elkaar en Rusland en Denemarken. En dit waren dus twee wedstrijden waarbij ik in de eerste helft dacht, ja, wat is dit nou? Moeten we ik dit dacht, zijn dit de salon? -remises. Moeten we dit een beetje proberen door elkaar te doen? Pff,
2: Pff, gaat dat... Gaat gaat eh, ja, ik,
0: ik, denk... ik weet niet meer precies wat, wat wanneer gebeurde, want uiteindelijk die tweede helft hebben wij in dezelfde ruimte zitten kijken. Zat ik op mijn eigen laptopje te kijken naar Finland België en jij op de televisie naar, uh, naar Rusland Denemarken.
2: Ja, maar Hij... ik denk in ieder geval in het begin, als je gaat kijken, uh, uh, België. Ja, was nou, team roulatie, noteerde jij?
0: Ja, die uh, Trossard stond nu op de rechtsback uh, in plaats van Meunier. Chatley stond op uh, linksback, die hebben ze ook nog steeds blijkbaar. De ster uh, van Bassacchi. De, de najaar kreeg uh, wel weer een kans natuurlijk na het debakel tegen, tegen de Denen. Ja. En Jeremy Doku kreeg een, een basisplaats. En daar keek ik naar uit. Uh, dat is toch een speler die, die een hoop kan. Maar ik heb het in deze wedstrijd, de uh, eerste helft in ieder geval, niet echt gezien. Het was echt... Uh... Wat
2: was het spelbeeld, zeg maar? Was, gingen de Belgen ervoor? De Belgen zijn natuurlijk nou. beter, maar het kan ook zo zijn dat ze zonder enige aanvallende intenties meer balbezit hebben. Zeg nou ja. maar een beetje Spanje-achtig.
0: Kijk, België was er natuurlijk ook al. En dat kon ja. je gewoon wel zien. Dus het was gewoon niet uh, tot het gaatje gaan.
2: België heeft dat natuurlijk de eerste wedstrijd ook al tegen Rusland gedaan. En nou ja, weet je, we, wij kunnen het ook blijven aanhalen. Maar dat is dat, toch ook weer wat anders dan uh, team Rust of Team Flow. Breken het voetballen. Die Belgen ja. die gingen even uh, goed van start tegen de Russen. En daarna vonden ze het wel gesneeuwd. En ja, ik denk ook dat die mentaliteit. dat je de hele tijd denkt van. hoe voorzichtig mijn stamina gaat bijna op. Want ik moet straks nog een ronde. Die gaat je opbreken op het moment dat, dat de ploeg. die helemaal tot het gaatje elke keer gaat. En, mm -hmm. en. weet je, er lekker in zit. Zoals. toch wel, denk ik, voor de jongens zelf. bijvoorbeeld in Nederland. in Italië. Eh, zo meteen de Denen. Die, die. toch een. weet je, een enorme boost kregen door.
0: Ik denk dat het mentaal hoe ze veel beter is. Gaan. Ja, ja. Mentaal is het veel beter om iedere keer tot het gaatje te gaan, denk ik. Ja. Maar ik, ik had inderdaad daarover ook een beetje het, het gevoel dat, het, dat plotseling de werelden weer omgekeerd zijn. Weet je, we hebben natuurlijk tien jaar achter de rug. Of de niet-neutrale kijkers. De Nederlandse niet-neutrale kijkers hebben tien jaar achter de rug. Waarin de, de Belgen een fantastisch talentvol elftal hadden. En de ne Nederland een beetje een onderpresterend elftal vol is. Ja. En ik had het gevoel dat het nu opeens het sentiment. ...omgekeerd was, dat ik mopperende Belgen zag... ...zo van, waarom, waarom doen onze grote sterren het niet? Nou ja, ik en ben... dat het Nederlands elftal het een beetje voor de wind lijkt te gaan... ...met een jong talentvol elftal.
2: Ik ben benieuwd of ze morgen bij Shotcast, als ik s ochtends luister... ...of ze dezelfde conclusie gaan trekken. Maar nou, dat, dan, ja. dan wordt het in ieder geval een leuke aflevering voor mij om te luisteren. Of
0: dat ze misschien toch een beetje aan scorebordjournalistiek doen. Want God de tweede de... helft ging het natuurlijk alsnog los... ...en ik kan misschien alvast verklappen... ...ik heb wel wat dingen gezien in deze tweede helft... Uh, waar ik diep van onder de indruk ben.
2: Oké, okay, nou dan wacht ik dat graag af. De Denen beginnen ontzettend goed aan de wedstrijd. Eigenlijk wat we elke keer gezien hebben. Ja. En dan toch weer komt er een fase waarin het niet lekker loopt. Waarin, nou ja, uh, Rusland serieuze dreiging vormt. Miranchuk is een keer dichtbij, Golovin is een keer dichtbij. En ja, ik zit er naar te kijken. En dan het enige waar je over na kan denken bij die Denen is van... hoeveel pech... Mag zo'n ploeg hebben, zeg maar. Het is, weet je, ja. We weten allemaal hoe het toernooi verloop is gegaan. En ook hoe de uitslagvorming is gegaan. Ze staan na twee wedstrijden op nul punten. Ze hebben in de tussentijd in onmenselijke omstandigheden fantastische dingen laten zien. Gaan ze er dan echt ook nog tegen deze ongemotiveerde Russen uit? Gelukkig is daar op een gegeven moment Mikkel Damsgaard. Die, ja, uh, beetje als Shakiri Zichzelf iets beter vrijspelend. Uh, toch wel de jonge keeper uh, Safanoff. Verrast. Het was niet zo ver in de hoek als Shakiri deed. Het was wel weer een afstandsschot. Ruim buiten de 16. Zat er lekker in. Uh, lekker balletje. En is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. En gaan ze met een 0-1 tussenstand uh, de rust in.
0: Ja, op dit moment... Kijk, ik, ik zou op dit moment kunnen gaan vertellen hoe het er op dat moment uh, in de pool voor stond. Eh. Uh, maar dat vind ik al lastig. Volgens mij en dat is... is ook heel veel gewijzigd. De Finnen stonden op dat moment op vier punten. Omdat ze nog uh, gelijk stonden tegen ja. België. Uh, en Denemarken stond op dat moment op drie punten. Maar hier raakte ik zo snel de weg kwijt. Want op dat moment... Je ga... Er komt dus op een gegeven moment een moment aan... waarop Denemarken, Finland en Rusland... allemaal drie punten hebben. Maar de, 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 de criteria die bepalen... welke waar formule. Die ontging mij op een gegeven moment volledig. Ja. En dat hielp ook niet dat de commentator <laughs> uh, het steeds verkeerd navertelde. Die leek de hele, de hele tijd te denken dat Finland onderaan stond. En, ja. dat was, en dat was niet zo. Finland stond derde. Maar we moeten misschien, voordat we het daarover gaan hebben... moeten we dan hebben over hoe dit allemaal tot stand kwam. Die eindstand in, in groep B. Uh, ja, maar we, ik, ik weet dus niet meer hoe dit qua volgorde precies ging. Nou, uh, was het eerste goal dat... van België? Dat, dat denk ik eigenlijk wel. Ja,
2: dat, en dat is misschien een factor die we, die we moeilijk hebben kunnen onderzoeken... in alle reguliere seizoenen. Waar we altijd op zoek zijn naar aspecten... die het voor een uh, neutrale kijker interessanter maken om een wedstrijd te kijken. Vandaag wil ik er daar één ding aan toevoegen. En dat is als je in afwachting bent van een uitslag op een ander veld. De Denen... Het was nog, weet je, we zitten in een andere tijd, dus er zijn appjes voor en dat soort dingen. Maar voor het idee ga ik het zeggen dat ze met z'n allen een transistorradio in de hand hadden. Ja. Dus aan de ene kant hun ploeg aan het aanmoedigen waren... en aan de andere kant naar het andere veld aan het luisteren ja, waren. Ja, dus je hoorde
0: inderdaad op het ene veld... als de benen ja. aan het juichen waren... dan wist ik al dat er 30 seconden later... op mijn stream ja, je, de je Belgen zouden gaan scoren. Op je
2: laptop, ja, daar kan je oh, niks ja. aan doen. Zo goed als het internet
0: is. Maar uh, dus uh, het eerste moment waarop ze gingen juichen... was het moment dat Lukaku een doelpunt maakte. Ja. Uh, en dit was echt... Dit was dus een van de dingen waar ik zo van onder de indruk was. Want... Lukaku staat voor mijn gevoel precies zo op één lijn met de verdedigers. Krijgt die bal aangespeeld, één aanname, draait om. En gewoon één op één met de keeper is hij echt absolute de top. En Rost die bal weer in de hoek, uh, juichen natuurlijk. Maar ja, daar gaat de, de dedicated vader naar kijken. En dan staat Lukaku toch met één... Je ziet het niet, maar die staat ja. gewoon met een teen
2: buiten spel. En toen kwam er toch voor mij uit een, uit een zeer onverwachte hoek een hele ...domme, samenvattende tweet over dit geheel... ...wat er in deze periode gebeurt. Want jij hebt hem vaak aangehaald, ik lees hem graag... ...ik heb het ook wel eens genoemd... ...Rory Smith van de New York Times... Ja. ...die post naar dit uh, fragment... ...waarin er van alles gebeurt... ...you can hate far... And you can hate the format of the Euros, but as a pure minute of drama, Belgium scoring, Denmark celebrating, Belgium not scoring, Denmark not celebrating, Russia getting a penalty, Denmark really not celebrating. That's exquis exquisite. That dat
0: wat is daar tegen... exquisite aan? Dat,
2: ja, precies. Dit gaat tegen al het gevoel aan. Dat, dat Als je helemaal super, 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 super inzoomt op dat teentje van Lukaku. Ja, die jongen is nou eenmaal groot en fors en die heeft hele grote maat schoenen. Ja. Zijn teentje kwam ongelukkig uit. Nou ja, daar moet je dan tegenwoordig maar van alles van vinden. Maar wat we even als factor vergeten waren in het toch wel aanstaande Deense voetbalfeest. Ja. Is dat daar een Franse walgelijke scheidsrechter was. Clement Turpin. Altijd als deze man. ...in ergos op een veld aan het fluiten is... ...zeker met betrekking tot Nederlandse ploegen... ...maar allround, ook in de league... Uh, ...het is een verschrikking... ...en het is een grote vraag... ...waarom deze man steeds maar weer... Uh, ...ja, toch hoge beoordeling krijgt... ...dat hij op al dit soort momenten... Uh, ...terecht kan komen... ...ten eerste... ...naait hij de denen... ...dat hij... Uh, ...even kijken...
0: Ja, hij geeft de rust geen tweede gele kaart, bedoel je? Kudrashov, ja.
2: de, de, de verdediger die bij Antalya Sport speelt... die al vrij vroeg in de wedstrijd een gele kaart pakt... maakt echt een idioot overtreding. Spaart hij. Kijkt hij hem zo aan van... Je kent dat Frans wel, maar ja. in ieder geval zegt hij niet meer doen.
0: Mag chanderen.
2: Belachelijk.
0: Is dat een Frans woord? Zou kunnen.
2: Doen. Ja, denk het wel. Denk het wel. <orshipér> maar dan, zeg maar, met dat, als je dan als zo'n type bent... Die uh, het af wil doen met mimiek en, en waarschuwingen en vingertjes. Twee tellen later. Nou ja, de, de ene kopro duikeling. de ene koprol is nog, uh, nog niet afgerond. Of de volgende uh, uh, schroef wordt al ingezet door de rus. En ze krijgen dan een penalty <laughs> de van de deze clown. Ja, van maar de dat's...
0: Deadpool, Juba.
2: En dan heb je nog zoiets dat je toch wel op een of andere manier is. Toch wel een soort van voetbalgod die achter gerechtigheid zit. Dus een hele onterechte penalty wordt vaak... Toch, voor mijn gevoel, toch net iets vaker gemist dan een, ja. dan een terechte penalty. Ja. Nou, Zuba heeft er geen boodschap uit. Schieten mag de Michael. En ja, met, met de uh, uh, berichten uit het andere stadion was het ineens toch wel weer even een deceptie. Nog steeds kon Denemarken hopen. Maar ja, met Finland nog steeds op een punt. Dan zat die ja. tweede plek er niet in.
0: Ja, en die hadden dus heel even ge gejuicht. Het doelpunt van Lukaku werd afgekeurd. Niet zo heel veel later konden ze alsnog weer juichen. Uh, corner, Vermalen. Uh, kop die bal in komt op de paal. Rudecki, hè? keeper Radetski, ja, dit is gewoon een nachtmerrie, want die draait zich om of die draait mee met die bal. Die bal komt via de paal recht op hem af. Hij wil hem vangen met zijn hand, maar door die beweging tikt, slaat hij hem in zijn eigen doel. Ja. En dan nog uit een beweging probeert hij hem nog. Hij, de bal is al over de lijn, maar hij haalt hem nog zo uit het doel. En dan staat er gewoon een Belg klaar en die rost hem er gewoon meteen weer keihard terug in.
2: Ik denk toch dat ook dat dat nou ja iedereen. Misschien zijn schouders op wat glimlachje of juicht, als zoals als Belgen kunnen doen. Ik denk dat het toch één man was die zich misschien licht verslikte in zijn bitter lemon. Peter Bos. <laughs> die natuurlijk op jacht was naar een, naar een titel in de Bundesliga en halverwege toch wel door zijn keepers uh, uh, in de steek werd, in de werd gelaten. En dit was natuurlijk een, een ja, ideaal fragmentje waar Peter Bos af en toe mee te maken had. En ja, daarna Peter, dan is het ook voor jou moeilijk denk ik om nog te focussen op die wedstrijd. Omdat dat grote scherm begint, ja, het, het Deense feest Dennis Dynamite. En de hele wereld gunt het ze van harte wat ze hebben mee hebben moeten maken. Dat, 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 dat hoop je dat niemand het mee hoeft te maken. We zien weer en, een aantal Schotse
0: scrimmages. die we ja. in Schotland nog niet gezien hebben. maar hier bij de Denen wel.
2: En dan is het toch eindgoed al goed. Die Denen die blijven echt gaan. Ondanks dat, weet je, ze, ze, ze gokken niet op, op het feit van. nou, de stand laat toe dat we nu gas terugnemen. Nee, zij gaan en ze gaan en ze gaan. En ik heb het zelf een beetje onderschat. Eh, eh, en misschien. Uh, is het toch een soort van extra peper in hun reet die ze hebben gekregen. Want het zijn natuurlijk niet allemaal erg flamboyante spelers. Maar het, het, het klopte. Wat, wat, kans na kans, uiteindelijk valt er een bal. Na, na twee pogingen van dichtbij voor de voeten van Andreas Christensen. Nou, die schiet hem tegen de ja, touw aan. Ik had stiekem toen al een klein beetje te doen met die Savonov. Weet je, die moet toch op het matje komen bij Poetin. Vandaag <lacht> uh, ja, uh, heel veel te verwerken gehad. En Niet zijn schuld. Terwijl dat stadion ontploft en aan de andere kant naar de Belgen aan het luisteren is. Jokie Malen, de volgende uitbraak. Een echte counter, houdt het over zich, schiet hem in de andere hoek. Dit van, is misschien mijn favoriet Safanov. van de Denen. En, ja.
0: Malen, een rommeldribbelaar.
2: Ja, zeker. zeker. Maakt echt ontzettend veel, uh, maakt ontzettend veel indruk. Hele positieve jongen, het is heel aanvallend. Heubjerg met zijn tulband naar de clash met uh, Kudrasov. Het klopte gewoon perfect. Uh, het, het enige wat ik nog zou willen zien... is een leukere invulling aan de positie van Braithwaite. Kijk, je moet toch altijd een klein kanttekeningetje maken over, nou, uh, over het Domberg geheel. Het kan niet perfect in. zijn. Ja, die viel in volgens mij al wat eerder. En voor... Uh, oh ja, na 60 minuten. Nou, Jozef Palsen, die had het 0-2 gemaakt. Naar een gigantische blunder van Zopnin heb ik niet eens genoemd. Maar... Uh, dat zat het rode als je wissel hebt klaarstaan en dan scoort hij. En dan ja, denk ik ja, 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 kan nu niet meer cancelen. Het zal wel moeten. Dolberg was een beetje ongelukkig, maar het is in ieder geval een soort van. Pas beter in het geel. Ik heb dat, dat, dat breed weet, dat zit me helemaal niet lekker. Ik, ik vind... Uh...
0: Nou, en hij wordt tenminste niet vergeten. Dat is, dat is denk ik toch wel lekker dat hij bij deze wedstrijd er even bij mocht zijn. Want ik had een beetje het gevoel van: oh, Dolberg blijft de rest van het toernooi op de bank zitten en daar zien we niks van. Ja,
2: en nu uh, uh, gaan ze uiteindelijk Wales ontvangen in Amsterdam. Ja. Ik weet niet nou, als er iemand is die luistert die zegt van ik zou het leuk vinden als Peter Jullie daar uh, aanwezig zijn. Stuur je kaart op. Ja, we, we kunnen volgens mij wel. En uh, nu kijkt de wereld. Uh, nu, ja, nu staat de wereld er toch ineens heel anders voor voor de Denen. Want ik geef, zij on, ik geef ze ontzettend veel kans tegen Wales. En dan uh, hebben ze deze enorme boost van.
0: Ja. Ik denk,
2: Eindelijk voor, wat, voor, wat, voor wat ik zoek, veeg deze wedstrijd uh, Portugal-Duitsland van de van de. Ja. Dat is een beetje, weet je, hogere wiskunde. Nou, nou, dat is, alleen dat de tweede is, helft, de, denk ik. de wedstrijd of... van het toernooi van Piet, voor Pieter Zwart. Weet je, twee zulke <laughs> fantastisch werkende wingbacks. Het, ik, ik heb er ook van genoten. Hè. We hebben ook gezegd, van, was dit de leukste wedstrijd? Ja, maar met het verhaal erbij en de uitvoering mm. erbij en het sentiment erbij, gaat deze naar één.
0: En op het einde staat...
2: deen op de tribune.
0: Hè. Ja. Maar op het einde staat dit team staat uh, op de middenstip, gaan ze allemaal nog even kijken... in de livescore-app. Ja, Hoeveel het staat op het andere veld. En daar zien ze, denk ik, de 0-2 stand staan. Want dat heb ik dan nog niet genoemd. En dan zijn allebei de wedstrijden afgerond. Weer Lukaku. is eerste doelpunt werd afgekeurd. Maar in dit moment, hij krijgt hem aangespeeld. verdediger staan denk ik net verkeerd. En als je dat bij Lukaku doet, dan ben je gewoon gezien. Hij, hij, hij maakt zich breed. houdt die verdediger in zijn rug. Neemt die bal aan. Draait om en rost hem werkelijk zo hard achter uh, Radetski... Ik ben daar gewoon, Lukaku uh, is denk ik echt mijn lievelingsspeler op dit toernooi. Ik ben er zo van onder de indruk hoe goed hij geworden is. En uh, ja, ik vrees voor elk team dat hem nog tegen gaat komen. Want uh, ik weet niet of er iemand is die hem kan tegenhouden. Hij kan zoveel, uh, want nu houdt hij die speler vast. Maar hij had hem ook voorbij kunnen sprinten, weet je wel. Er zijn geen manieren om hem tegen te houden, geloof ik. Dus ik ben benieuwd uh, hoe, hoe we daar de uh, rest, rest van het toernooi uh, mee omgaan. Uh, nou, dan zijn we er doorheen Jordi. Uh, België 1, Denemarken 2, Finland 3 en Rusland uh, naar huis. Ik, dat is precies de stand waar ik van had gedroomd. Finland mag <laughs> nog heel eventjes hopen dat ze het misschien wel gaan halen. Ik kan niet rekenen, dus of ze dat gaan halen, weet ik niet. Maar Rusland naar huis, dat was wel de, de meest verwaarde ploeg die ik heb gezien. Ik kan, ja, Alsof ze niet wisten dat het toernooi nu was. Of, uh, ik, ik weet niet wat er is, maar uh, die zaten er niet lekker in. Sputnik. <laughs> dat zat erin. Uh, morgen een tweetal wedstrijden. Allebei, uh, ja, allebei om negen uur. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst natuurlijk uh, een berichtje van onze sponsor. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Uh, maar de Neutrale Kijker die zit natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. Daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist samen met jullie. Je kan hem vinden op Spotify door te zoeken op de ultieme Neutrale Kijkers EK-playlist. Link staat ook in de show notes. Uh, de formule is bekend, elke dag een liedje eruit en een liedje erin. En vandaag... Ik wil
2: nog even wat toevoegen over Tim Knol. Oh, als je nou dat nummer elke keer zit te luisteren... en je vindt het best wel Wandering lekker... Wondering Heart. Ja, Wondering Heart. Dan kan je kijken op auto.nl slash muziek. Oh ja. Daar kan je zien... hoe ze, hoe ze tot dit fantastische
0: nummer zijn gekomen. Precies. Auto.nl slash muziek. Kan je yes. Dan gaan we nu naar onze eigen playlist. Uh, en degene die daar uh, vandaag mee aan de slag gaat... is luisteraar Robin Schwidder. Die schrijft het volgende. Beste Peter en Jordi. Zoals Arjan Westerveld al op het 15 juni... jongsleden op Twitter opmerkte... <laughs> stuit het gebrek... Uh, aan nummers uit de FIFA of PES-reeks in de lijst, mij hevig teg tegen de borst. Ja, een eindtoernooi is het hoofdgerecht waarbij je al je helden echt in actie ziet en je inmiddels al een maand aan de TV gekluisterd bent. Maar de uitgaven van de spellenreeks van het jaar voor, laten we het het voorgerecht noemen, maar zeker na het toetje, het desbetreffende toernooi, laten je nog een jaar lang nagenieten van dat ene toernooi-kapsel of dat specifieke juichen tussen haakjes Palotelli. Vaak ondersteund door de klanken van een keiharde plaat. Zelfs jaren later brengt Song 2 van Blur... of "The Rockefeller's Kank van Fatboy Slim... mij weer terug naar de eindeloze potjes FIFA of PES... op doorgesleten banken met vrienden. Maar ter zake. Ondanks dat het Tarkan is... pleit ik er toch voor om dat nummer te laten vervangen. Op alle vlakken een toernooi om snel te vergeten vanuit Turkse kant. Zelfs bij Jordi merk ik bij niet-neutrale kijkers enige vorm van apathie. Graag zet ik ervoor in de plaats... De zomerse, tussen haakjes, Portugese vibes van Michel Tello. Aisje Chupego. To, Aisje Chupego. Volgens mij de, de Portugese uitspraak. Heftig, Peter. Heftig dit. Uh, de titeltrek van PES 2013 uit 2012 dus. Met uh, het weer van de afgelopen dagen kunnen we wel wat extra zonneschijn gebruiken. Overigens werd Nederland dat jaar ook kansloos laatste in hun pool op het EK 2012. Dus parallellen zijn er genoeg. Goed, Robin. Ja, dit is natuurlijk, We hebben een aantal keer uh, mensen die liedjes erin wilden zetten. omdat ze onder de compilatie van de NOS zaten. Dat is een bekende plek waar mensen voetbalsentimenten vandaan halen. Maar inderdaad ook uit voetbalspelletjes. Daar haal ik ook veel van mijn uh, heel dubbel, voetbalmuziek van.
2: Heel dan. dubbel. Het hele verhaal van Robin vind ik fantastisch. Zijn waardering voor PES. Ja, nou, dat is natuurlijk ver te zoeken in het moderne landschap. Dat is voor het goede adres. Zeker. Maar dan. Ayse pego, dat is natuurlijk zo'n monsterhit geweest... waardoor het al, doordat het al als spuug zat was. En ik, zeker in 2013... nog met uh, dagelijkse uh, uh, shitload aan vrienden... de hele dag pes. Ja, ik heb toch wel... Je ik, hebt het te ik, vaak gehoord. Ja, ik, ik ben bang dat ik uh, ja. uh, deze ga skippen. De Luisteraar is... Uh, uh, de is koning. En de, uh, Tarkan, dat ga je goed, vriend. Uh.
0: Mocht je er ook een willen toevoegen in de lijst... dan kan je mailen naar neutralekijkster.gmail.com... Uh, Eén regel, Tim Knol mag er niet uit. We zijn uh, contractueel verplicht hem erin te laten staan. Zeker. Uh, en uh, verder, uh, zet hem op. <laughs> en uh, mocht je de lijst willen beluisteren... Uh, dan moet je op zo zoeken op Spotify naar de ultieme neutrale kijkers... EK-playlist in samenwerking met Auto.nl. Oké okay, Jordi, morgen twee wedstrijden, allebei om negen uur. Uh, maar ja, wat moeten we ervan verwachten? Dat is natuurlijk de vraag. En daarom gaan we maar weer bellen met de man met de vooruitziende blik... Onze trendwatcher. Onze optimist. Ja, zelfs, zelfs
2: ik voorspel tegenwoordig beter. Dus uh, ik ben benieuwd <laughs> waar hij mee gaat komen.
0: Ja, nou, hij,
3: hij
0: moet zich terugvechten. hè? Ik ben benieuwd. Hey jongens. Hey hallo, goedenavond.
3: Goedenavond. Hoe
0: gaat-ie? Heb je een lekkere neutrale kijkersdag achter de rug?
3: Dit was één van de beste dagen uit mijn uh, leven. Ja. Nou, niet uit mijn leven, maar nou, trouwens, het komt best dichtbij. Dit was echt uh, een topdag. Ik heb uh, enorm genoten van Denemarken. Ja. Uh, met uiteraard weer een fantastische uh, afstandsgoal. Uh, en twee, dat was hè? natuurlijk T Ja, twee. Ja, oké. Okay. Die, ene, die ene, die eerste, was heel erg mooi, zeg maar, technisch begaafd en, en mooi ingekrood. Ja, liever
2: die van Christensen, maar... hè? die pegel.
3: Ja, die was, die was echt lekker, man. Die was echt... Uh, daar doe je het voor. Zeker. Dat zijn, de, dat zijn de goals waar je voor leeft. Ik tenminste.
2: Ja, Peter zat lekker België te kijken. Dus die wilde dat niet zien.
3: <laughs> hij zou ja, vast die...
0: prachtig geweest zijn, dat afstandsschot. En van lekker ver. Maar hij telt ook, ook
3: maar voor één. Ja. <laughs> he, he, heb je hem nog niet gezien, Peter? Jawel. <laughs> oh, ik zeggen. Ik, nou, ik wou net zeggen. En als
0: ik hem niet had gezien... dan word ik er wel op geattendeerd. Elk afstandsschot dat dit toernooi gemaakt wordt... Ik krijg gewoon allemaal tweets binnen van, hey, vond je deze dan ook niet mooi? Nou,
2: maar misschien, hè, heel misschien, ik zat er wel aan te denken, uh, ook jij, uh, toch wel door ons heeft Peter zich zo moeten uitspreken. En wordt het misschien wel afstandsschottechnisch het beste toernooi ooit?
3: Dat zou heel goed kunnen. Want is het, ik het zie trend? Dat ik, mm, nee, het is nog geen trend. Maar het, het, nee, ja, ik kan hem wel claimen, maar het is in ons hoofd nu en van al jullie luisteraars ook een beetje... Een, een trend geworden. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel voor de. Ik wil niet weer zoeken met de data, jongens. Maar ik heb gelezen net dat Denemarken in hun eerste twee wedstrijden 43 keer heeft geschoten één goal. En vandaag hebben ze dus uh, vier van dat soort uh, wereldgoals gemaakt met een hele lage. Uh, hoe heet dat? X, XG, expected goals. Dus uiteindelijk, soms moet je gewoon het even aan de kant zetten en gewoon denken: weet je wat, we zitten hier in een vol stadion. De kans dat ik deze bal te inram is minimaal. Maar weet je wat, ik doe het. En dan krijg je dit soort dingen.
0: Heb je ook genoten van het afscheid van de Noord-Macedoniërs?
3: Uh, ja, zeker. Dat was toch wel verrassend. Uh, hoe zeg je dat? Sympathiek van Nederland, vond ik. Jordi had het shirtje voorspeld. <laughs> ja, dat is kramp, dus uh, ik kan wel commentaar komen op dat ik niet zo goed voorspel... Maar ik stel dan uh, anderen in staat om wel goed dingen te vertellen. Zullen
0: anderen beter uh, laten spelen, dat is ook de knap. De assistcode
3: Ja, precies. Dus uh, die, die wil ik wel graag claimen. Maar dat nee, vond ik wel uh, netjes. En ik dacht dus tot aan uh, de aftrap van, uh, of tenminste tot aan de zestigste minuut denk ik. Dat er een nieuwe trend was namelijk dat de VAR uh, en scheidsrechters niet irritant waren. Dat het gewoon het systeem redelijk oké okay werkte op het uh, nou ja, uitgesteld juichen na dan. Maar toen kwamen die twee potjes van 9 uur. Uh, dus die, uh, die trend is helaas verpest. Onder andere door uh, Turpan en De Far bij uh, België. Maar ja, Hoe kan dat kan je nou, je het, dat die
2: man keer op keer overal op het strijdtoneel verschijnt? Ik snap het echt ja, niet. In eigen het, land het, het, doet hij het kloten. Het, Europees doet hij het kloten. Nu doet hij het voor landenteams kloten. Het is gewoon niet te harde.
3: Ja, toen ik hem voorzichtig opschreef als trend... had ik even moeten kijken naar wie er float bij die wedstrijd. En als je daar... <laughs> terpens ziet staan, dan kun je eigenlijk wel ja, moet je wel even voorzichtig zijn maar goed, het heeft niet uh, tot schade geleid bij Denemarken, gelukkig uh, en morgen? twee wedstrijdjes? nou, morgen hebben we Tsjechië Engeland, daar kijk ik uh, heel erg naar uit, want uh, Tsjechië en Schiek hebben een beetje mijn hart veroverd mm -hmm. en uh, toen zat ik even te denken van hey, Tsjechië, aan het begin dacht ik het is een saai team toen ging ik terugdenken Milan Barros, dat was best wel een lekker, lekker spitsie. Zeker. Uh, en die werd topscorer, volgens mij, op het EK in 2004. Vier, denk Portugal. ik. Ja, ja en Chic, die loopt nou 1 op 2. Die heeft 14, uh, 14 goals gemaakt in 28 potjes. Uh, dus misschien kan die uh, uh, Milan Barros wel opvolgen. Ik bedoel, als je kunt uh, scoren terwijl het bloed uit je neus spijt, waar ja. houdt het dan op?
0: Nou, dat scoor je goed op de Milan Barros-index, toch?
3: Ja, daarom. Dus ik denk dat hij die, die, denk dat die, uh, daar wel in de buurt. Ik weet niet precies ja, hoeveel zouden die gemaakt hebben. Dat was een toernooi met minder wedstrijden in theorie. Ja, en ze uh, mochten toen
2: tegen Letland.
3: Mm, ja, dat heeft hij dan wel als voordeel. Maar wie weet, ik hoop dat hij uh, tegen Engeland uit kan halen. Ik denk het niet. Nou ja, en de Engelsen
2: uh,
0: hebben natuurlijk een beetje. Die, die, Volgens mij geen paniek. Er is, er is
2: paniek. Er is paniek. paniek? Ze zegt, ja, maar kijk, als ja. je heel vaak zegt er is geen paniek, ja. dan is er paniek. Dan is het er wel. Er zijn ook ja, volgens mij Engeland twee spelers wel... die nu weer uh, discutabel zijn of ze het herhalen. basisspelers.
3: Ja, maar Engeland is best wel solide achterin. Uh, maar die hebben dan weer een spits lopen die of, of door zijn teamgenoten bij Engeland slechter lijkt dan hij is, of door zijn teamgenoten bij Spurs beter lijkt dan hij is. Uh, dus dat is uh, ja, Harry Kane. Ik vraag me af hoe dat, uh, hoe dat gaat en waarom... Uh, uh, hoe heet Cardiola 100 miljoen wil betalen, want hij houdt er helemaal niet van spitsen. maar dat even terzijde. Um, qua voorspelling: mm -hmm. uh, ik had gezien in de kwalificatie werd het 5-0 voor Engeland op Wembley, maar dat is al bijna twee jaar geleden. Um, en ze zijn met een gelijkspel. als ik de laatste uh, gegogel goed heb, uh, zijn ze allebei door, maar ik reken op, uh, op Chiek. Als hij hersteld is van zijn bloedneus, dan uh, gaat hij het doen voor Tsjechië. En uh, Kroatië, Schotland. Mm -hmm. kijk, uh, die moeten allebei winnen, alles of niets. Dood of, the, hoe heet dat? of gladiolen. de gladiolen. Maar de lat ligt wel erg hoog na vanavond natuurlijk. Hè. Ik weet niet of we nog een keer uh, We hebben wel heel top... veel
0: gladiolen gezien al. Nou.
3: Ja, daarom. En, en ik bedoel, Schotland gun ik het heel erg. Maar ik vond dat die ook wel een beetje de te veel de morele, morele winnaar-vibes hadden na uh, die wedstrijd tegen Engeland. Want uh, ook die hebben volgens mij uh, uh, nou, ik wil niet zeggen honderd keer, maar Heel veel geschoten en nog steeds niet gescoord. Dus ja, statistisch gezien, de kans dat we nog zo'n klapper krijgen als, uh, als Rusland Denemarken. Is niet zo groot. Zeker niet omdat die. Uh, Jordi zei het wel. Die Billy Billy, uh, Billy G is, is ziek. Of wat heeft hij? Koner. Die is er in ieder geval niet bij. Nee, Billy Gilmore.
2: Ja, daarvoor, is, ja, daarvoor die... was er ook paniek in Engeland. Want die pas. stond natuurlijk op het veld.
3: Ja, dat moet jou uh, teleurstellen, Peter. Maar die is er dus. Uh, Zware klap. Die is er niet bij, maar laten we gewoon uh, met z'n allen als neutrale kijkers... Ik denk dat de meeste mensen al geconcludeerd hebben... dat Kroatië niet voetbalt voor de neutrale kijker. Nee. Uh, dat is echt uh, voetbal voor uh, ja, een soort van betonvoetbal.
0: Zij haten ons gewoon.
3: Ja, dat is niet, uh, niet om aan te zien. Schotland is ook niet om aan te zien... maar dat is in ieder geval nog enthousiasme wat niet is om aan te zien. Uh, dus laten we, laten we gewoon hopen op een uh, Denemarken... Scenario voor Schotland en uh, veel raketten.
0: En hoeveel uh, verwachten we iets van de hoe heette die nou? De Scottish uh, Zinedine Zidane? Had je hem zo genoemd? John McGinn?
3: Ja, John McGinn. De, de, ja, ik weet niet. Hij was niet uh, hij was niet heel sterk volgens mij vorige wedstrijd. Nee, uh, ik gaf
2: niet echt thuis. Maar dat, was, dat kwam door die domme scheidsrechter die hem na tien minuten geel gaf. En het is wel iemand ja, die vaak het randje opzoekt.
3: Die hield hem heel kort, ja. 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 Ja, nee, lastig. Maar laten we gewoon hopen voor, voor... Daar ga ik in ieder geval voor zitten, voor Schotland. En die anderen, Engeland, uh, Tsjechië, kijk op het tweede scherm.
0: Ja, Moet jo je doen. Jordi
3: en ik Hoe doen er... jullie dat? Doen, doen jullie twee schermen of, of verdeel je het?
0: Uh, nou, we verdelen ze in principe. Maar ik kan me zo voorstellen... Kijk, we hebben vandaag de tweede helft uh, van de negen uur wedstrijd samen gekeken. En dan zit, zat ik op mijn laptopje. En dan zat Jordi TV te kijken. En dus dan kijken we eigenlijk allebei een beetje naar allebei. Ik kan me voorstellen dat we morgen hetzelfde doen. Maar mocht dat niet lukken, dan is de verdeling als volgt. Dan doe ik Engeland, Tsjechië. En dan doet Jordi Schotland, Kroatië. We hebben over die verdeling vandaag heel veel gepraat. Want we vonden eigenlijk... Wat Jordi stelde me op een gegeven moment voor... van ja als, als je Zweden kijkt, als je je opoffert om Zweden te gaan kijken... Dat is volgens mij overmorgen. Dan verdien je het ook om dan uiteindelijk Portugal, Frankrijk te zien. Dus het werd uiteindelijk Beter een soort heeft dat package gedaan,
2: hè? Wat vind je daarvan? Hij zei, gij mij die Zweden dan maar." Ja, dat vind ik ja, echt te groot over
3: Ja, dat vind ik wel. Uh, maar uiteindelijk heeft Peter dus eigenlijk... Ja, hij moet nu even investeren en daarna uh, kan hij daar van de vlucht. Ik
0: dacht, ik heb liever zeg maar een leven van dalen en pieken... dan een soort rechte lijn. Dus ik wil gewoon heel diep zakken met... Uh, met Sveen tot diep diep op een nulpunt komen. Ja, echt een soort <laughs> de crisis bereiken. En dan uh, de totale euforie bij, uh, bij Portugal-Frankrijk. Daar hoop ik op. Maar dat is, dat is nog allemaal zo... Maar nog zo even een
2: resume, Dat je morgen weer... Kapot gerectificeerd kan worden. Je zei, chic gaat het doen, maar betekent dat ook dan, zeg maar, dat Tsjechi gaat winnen? Of gaat hij scoren?
3: Ja, kijk, ik vind het, 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 het element van voorspellen: je, je moet er ook niet te veel uh, feitelijkheden in zoeken. Maar laten we zeggen dat ik denk dat chic een aandeel heeft in een doelpunt. Okay. Een gewoon... aandeel heeft in het doelpunt? Maar jongen, jongen, jongen. Nee, ja, ik, ik neem even een stapje terug. Want ik, ik weet dat ik gewoon uh, niet goed presteer. Dus je moet even bij de basis beginnen. Oké, okay, laat ik het zo zeggen. Een assist of een doelpunt voor Oké,
2: okay. La, Laat ik dan zeggen dat jouw XG vanavond onder het nulpunt is. En ik hoop dat de stats, jongens, je morgen
3: aanpakken.
0: Alweer? Oh, ja, dat zal wel weer. Die zullen jou wel weer ja. moeten
3: hebben. Ja, nou lekker voor je. Lekker nou, dus. voor mij bedoel ik. En dan hoop ik dat iedereen jou weer tagt bij de mooie afstandsgoals. <laughs> nou, dat
0: vind ik een goede deal. Doe ik het voor. Ja, Spreken top. we je morgen.
3: Is goed. Doei Is doei. Later.
0: Oké okay, Jordi, dan rest ons nog de neutrale kijkerssebon notenkraker van vandaag. Elke dag natuurlijk een vraag om dat nootje in je kopie te laten kraken. Over voorspellen gesproken. Eerst die van gisteren. <puh> Toch? Ja, eerst die van gisteren. Toen, uh, toen vroeg je...
2: Ik was, ja, ik was lui. En als ik, dan, als ik lui word, dan wordt het ineens makkelijk. Want van dagenlang geen winnaars, gingen we naar een waslijst aan winnaars. Maar ja, ze hoefden alleen maar een getalletje te tweeten. En dat kunnen ze ineens wel. Kijk, als ze moeten nadenken of dat ze denken, Wat was ik, de vraag was, nou ook alweer? Uh, hoeveel kaarten vallen er in de twee wedstrijden uh, die er gisteren oh, er gespeeld zijn? Oh ja, er zijn? waren
0: wat mensen die het goed hadden. Uh, 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 Jos. Nou, eerst Ed, waar is Waldo? Ja. Uh, met, met de naam Rick EK-editie, hij heeft ook een oranje shirt en zo aan, die dacht dat hij het goed had. Ja,
2: die heeft de hele avond, is die, uh, dat heb ik natuurlijk gezegd, het, uh, het legendarische duo <laughs> dat elkaar per Twitter uh, op de hoogte ging houden van hoeveel kaarten bij jou, hoeveel kaarten bij mij. Maar ik, uh, ja, ik vond hem niet goed. Ik vond het antwoord niet goed. Het nee. antwoord was namelijk het, zeven kaarten en acht als een rode voor twee telt. Ja, maar dan, maar dan daar je... kom ik niet uit, want er zijn er zes gele en één rode om acht punten samen te dat, dus dat, dat, dat komt niet helemaal uit.
0: Nou ja, je, ben, je bent je Het waren ook namelijk kist... acht
2: kaarten, zeven ja. en één rode, zeven gele één rode.
0: Uh, ja, en dat, uh, kijk, we hadden Rick het misschien wel gegund als er niet zoveel mensen hadden die het nog iets preciezer goed hadden. Namelijk uh, Jos Peters, Sam van Egmond, Willem de Gelder, uh, De Sieg 82, Ruben Hoekstra en Alain Philippe Stijn, ons uh, wel bekend... Uh, hij heeft de... ook
2: wedstrijden die niet van Spanje zijn. Ja, nou, Verbaas mij.
0: Dat ziet die jongen. En hij, bij hem was het ook wel grappig, want hij had eerst zeven gezegd. Toen zei hij, nee, wacht, acht, want iedereen <laughs> zegt zeven. Dus hij is wel tactisch, maar dan net niet tactisch genoeg. Want de winnaar, Om er wat leuks aan te koppelen. Want de winnaar is Erik Berendsen. En die wint, want hij voorspelde, uh, hij voorspelde de acht kaarten en één rode kaart voor Wales. En dat was ja, precies goed. En hij heeft het ons op vele kanalen laten weten, zodat het ons niet kon ontgaan. Dus Erik Berendsen, uh, die krijgt een lekker zakkie nood opgestuurd. Moet hij dan jou? Ja, het... Ik ga
2: er nu voor zorgen, want als je, als je gerectificeerd wordt, vind ik het een stomme rectificatie. Hij zei acht kaarten, waarvan één rode voor Wales. Ja. Je zijn de acht gele kaarten en één rode kaart oh, voor Wales. Dan sorry, heb je er weer één te veel. Nee, en het zijn super saai rectificaties. Dus ik Peter, zei het verkeerd. Voor het eerst, hier een live rectificatie
0: van jouw podcastpartner. <laughs> uh, ik zei het verkeerd, maar Erik Berendsen, die zei het goed. Uh, die kan hij in zijn zak steken... en straks kan hij de nootjes in zijn mond steken. <lacht> Toch?
2: Ja, zeker.
0: Uh, en dan moeten we even nog, uh, dan moet hij dan even... Uh, zijn contactgegevens opsturen en regelen wij dan. Ik
2: heb uh, de drie winnaars uh, in een lijstje staan... en die zal ik uh, uh, richting het einde van het toernooi... een bericht sturen via Twitter... of waar ze actief zijn... en dan Super. gaan we NAW-gegevens uitwisselen. Vanavond hadden we een nieuwe vraag. En de vraag was... welke van de vier ploegen blok straks de meeste schoten. En waarom?
0: <laughs> waarom blokt dat team de meeste schoten? Ja, dit, is, dit was weer... Je dacht, ik moet het weer wat moeilijker ja, maken. Ja, maar na
2: gisteren, ik dacht, weet je... Ik, 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 ik gaf ze allemaal de ruimte om een cijfertje uh, als antwoord te geven. Dat is gewoon jack shit. dus dat was helemaal niks. Dus uh, ik ga het uitzoeken. Ik zal waarschijnlijk straks uh, dan wel van Wesley Victor Mak of Jan Bavink... Uh, de optascijfers ontvangen. Mm -hmm. En uh, als mensen ongeduldig zijn, dat zelf hebben opgezocht, haal je gelijk bij mij. Doe maar op Twitter of Instagram, DM. En dan uh, kunnen we je morgen blij maken, als je het kan bewijzen.
0: Nou, dat is, uh, dat is super. Dan zijn we er doorheen, Jordi. Dan moeten we gaan we straks natuurlijk nog even uh, doorpraten over het uh, Nederlands elftal in niet-neutrale kijkers. Uh, maar dan sluiten we nu even deze neutrale kijkers af. Ja, Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lischner en Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gegenpressing jingle is van Laurens Collet. De vooruitziende blik was van Ed de Blanke Bogarde. De diepteanalyse van Pieter Zwart. En de artworks, oh, dat zijn ze mooi. Iedere aflevering een andere van Barry Pirovano. Onze notenpartner is Sebel, de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar de speciale niet-zo-neutrale kijkers kijkersborrelmix krijgen om lekker op te knabbelen tijdens de wedstrijd de morgen. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via het buurtvader of het de Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. Of je kan natuurlijk een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutralekijkers. En daarover gesproken,
2: ja. heeft
0: onze vriendenkring zich nog uitgebreid vandaag?
2: Dit is heel slim om je in je eentje aan te melden. Want dan sta je alleen in de schijnwerpers. Het is natuurlijk logisch, we zijn daar diep in het toernooi. Ja. Maar Amsterwoud is er gezellig bijgekomen. Welkom Amsterwoud. Welkom Amsterwoud. Bij
0: onze vriendenkring.
2: Wat ik nog steeds niet begrijp is dat mensen van, van kleine... Kleine bedrijven, mkb'tjes. Geen misbruik maken van deze formule. Maar dat valt tezijde.
0: Lamellen uit Dokkum. Ja. De
2: lamellencentrale.
0: Dokkummer Lamellencentrale.
2: De, de vlaggen, die zou gewoon de hoofdsponsor moeten worden. De vlaggen, vlaggencentrum. Maar ja, uh, I don't know. Oké,
0: okay, en dan ga ik nu mijn brulshirt aantrekken. Dan gaan we naar Zie ik je zo kijkers Zien we je daar.